0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Millennial Business Show. Heute wieder mit dem Dimmi Und dem Joshua. Heute dachten wir uns mal, wir geben ein paar Tipps raus für Erstis oder ja, für die es bald werden. Also sogenannte Erstsemester, die jetzt mit dem Studium anfangen. Wir haben uns da so fünf grobe Themenbereiche ausgesucht, wo wir mal ganz kurz in... Ja, in einer Kurzversion unsere Erfahrung schildern wollen und hoffen, dass die euch dann helfen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Dimmi, ähm, lass mal mit der Wohnungssuche starten, weil die Wohnungssuche ist ja gerade bei einem dualen Studium ein bisschen schwieriger oder vielleicht aufwendiger, gerade wenn der Wohnort während dem Studium, also während den Theoriephasen, und der Wohnort während den Praxisphasen unterschiedlich sind. Ähm, ja, ist das dann im Prinzip doppelter Aufwand. Was sind denn da deine Erfahrungen? Wo hast du denn gewohnt? Ähm, Deine Firma war ja auch nicht am gleichen Ort wie die DHBW. Wie
1: lief das bei dir ab? Genau, bei mir lief das so ab. Ich habe den, ähm, als allererstes habe ich natürlich ein Unternehmen gesucht. Wenn ihr hierzu Tipps haben möchtet, könnt ihr auch gerne in unsere allererste Folge reinhören. Da könnt ihr ich mal, allgemeine Tipps zu, zum dualen Studium noch mal mitnehmen. Nachdem ich den ähm, mein Unternehmen gefunden habe, ging ich dann Richtung Wohnungssuche. Und hier bin ich, es gab verschiedene Möglichkeiten. oder Für mich gab es hauptsächlich zwei Möglichkeiten. Ähm, ich musste oder ich habe eine Wohnung gesucht, wo ich drei Monate wohne und dann wieder drei Monate zurück in meine Heimat fahre weil weil ich in meiner Heimat auch mein sozusagen mein Partnerunternehmen habe. Daher ähm, habe ich eine, Unter- oder eine Wohnung gesucht. Das ist so das Erste, was man müssen sollte. Fährt man heim oder fährt man nicht heim? Und anschließend kann man dann auf die Suche gehen. Möglichkeit 1 war für mich, entweder in, eine, in ähm, ein Studentenwohnheim zu gehen. Ähm, da wird euch gleich der Joshua ein bisschen was dazu erzählen. Und die andere Möglichkeit, wo ich mich auch wirklich darauf fokussiert habe, war ähm, eine Wohnung zu suchen äh, beziehungsweise eine WG oder eine Wohnung. Da war ich erstmal offen. aber Ich habe mich dann für eine WG entschieden, ähm, um dort, um dort die drei Monate zu wohnen und anschließend die nächsten drei Monate die die Wohnung unterzuvermieten. Das waren so meine meine Anforderungen. Das Zimmer, ja, ähm, sollte halt ein Zimmer sein, Küche, Bad. Das war das waren so die Anforderungen, würde ich einfach mal behaupten. Und da bin ich auch recht schnell Zum Ziel gekommen, wichtig ist, da einfach wirklich vorab schon zu suchen und ich habe mich dann dafür entschieden, selbst eine Wohnung zu mieten, also nicht als Untermieter dort zu wohnen, sondern selbst dieses Zimmer, also nicht die Wohnung, sondern das Zimmer zu mieten und das Ganze habe ich auf Plattformen, hauptsächlich auf WG gesucht gemacht, ja. Das war so eine meiner Hauptplattformen, auf denen ich unterwegs war, einfach weil es zu dem Zeitpunkt noch keine Plattform gab, die irgendwie speziell für, für den Need war, den ich hatte. Es war auch teilweise ein bisschen schwieriger, weil es natürlich auch viele Studenten an der Uni Mannheim gibt. Dementsprechend muss ich dann immer gucken, wie, wie dual verträglich ist diese Wohnung. Ja. Joshua, du hast mir gesagt, es gibt noch ein anderes Portal, von dem du mal gehört hast. Wie, wie, wie nennt sich das nochmal? mal? Genau, also es gibt ein Portal,
0: Duales Wohnen nennt sich das. Ähm, Das ist jetzt relativ neu, speziell für DHBW-Studenten. Das Portal ist von zwei ehemaligen ähm, DHBW-Studierenden ins Leben gerufen worden beziehungsweise gegründet worden. Im Prinzip ist es ein Startup, die ich auch persönlich kenne. Und ähm, deren Konzept ist eigentlich ganz interessant, weil sie gerade mit dem Fokus auf eben Dualstudierende immer auf diesen Ortswechsel während dem Studium eingehen und dort versuchen, die möglichsten besten zwei Gegenspieler zu finden, damit man wirklich die Phase von dem einen endet und die Phase von dem zweiten dann vor Ort startet. Und dann hat man immer im Prinzip einen Wechsel und muss nicht jede drei Monate kom- komplett neuen Untermieter suchen. Ähm, da legen die so ein bisschen auf ihren, Fo- ihren Fokus drauf. Und ja
1: also ich weiß nicht, wie Sie das aktuell. machen. Es ist also für mich was eine kleine Herausforderung, ähm, da wirklich auch einen Untermieter zu finden. Daher super, super Idee finde ich. Ähm also vielleicht nochmal zusammengefasst, man muss sich natürlich ähm, entscheiden, wie gesagt, als alles, alle, als allererstes entscheiden, komme ich nach Hause, komme ich nicht nach Hause und wenn ich nach Hause gehe, an, sozusagen in der Praxisphase, dann äh, brauche ich auf jeden Fall einen, einen gewissen Exit, eine Exit-Strategie für diese für diese äh, Phase, damit ich natürlich nicht drei Monate dann ähm, ja, einfach zahle und nichts für, nicht bekommen. Also der Hauptgrund, weshalb ich einen Untermieter benötige, ist, dass ich während der Zeit, wo ich zu Hause bin, keine Miete zahle. Und ähm, daher einfach mit dem, in der Regel bei Mieter war das ziemlich ziemlich einfach zu besprechen. Einfach die Mieter fragen, ob es möglich ist. Und wenn er sagt, ja, passt, dann äh, vielleicht nochmal schauen, dass es im Vertrag steht, also im Mietvertrag steht. Und dann habe ich immer für auch wichtig ziemlich also wirklich früh anfangen einen Untermieter zu finden ich hatte teilweise für jede Phase einen eigenen oder zumindest einen neuen Untermieter weil es sich nie jemand gefunden hat der mit dem ich mich abwechseln konnte daher bei mir lief es so ab ich habe drei Monate bevor ich mein oder zwei Monate bevor ich mein Studium begonnen habe habe ich meine Wohnung gefunden und habe dann in dem Moment, als ich die, den Vertrag unterschrieben habe für meine für meine Wohnung, habe ich dann im Anschluss direkt ähm, die eine eine Anzeige geschaltet auch wieder auf WG gesucht, ähm, dass ich einen Untermieter suche und dadurch hat sich dann so Schritt für Schritt ergeben. Einmal hatte ich eine Praktikantin, einmal ähm, einmal ähm, auch einen dualen Student. also bunt gemischt. Wichtig ist, man muss sich wirklich vorher drum kümmern und wenn man sich wenn man nicht hinterher ist einen Untermieter zu finden, kann es auch durchaus mal sein, dass man drei Monate Leerstand hat. Bedeutet, monatlich 300 Euro plus ähm, in Sand gesetzt, sage ich mal. Oder wenn es genau. kommt,
0: auch Doppeltmiete, wenn man an dem oder Doppeltmiete Ort, klar und auch natürlich. noch
1: Miete zahlen muss. Ja, genau. Ähm, ich würde sagen, Joshua, wie war es bei dir? Wie ist es bei dir abgelaufen? Was fand, Wie hast du dich entschieden? Nach Hause fahren, nicht nach Hause fahren? Und wie ist dein dein Prozess abgelaufen? Also
0: um das vielleicht kurz vorwegzunehmen, nach Hause fahren stand bei mir nicht zur Debatte, das wäre zu lang gewesen. Ich bin ja im Prinzip fürs Studium erst nach Mannheim gezogen und hier ist auch schon der Schlüssel, ich bin wirklich nach Mannheim gezogen, also fest. Ich war in einem Studentenwohnheim, aber übers komplette Studium. Ich war in der glücklichen Situation, dass mein dualer Partner in Heidelberg war und im Prinzip, ja, ist das eine Bahnfahrt von 20 Minuten, je nach Strecke. Und das heißt, im Prinzip konnte ich wirklich das ganze Studium in diesem Studentenwohnheim wohnen und musste dort mich nicht um Untermieter kümmern, um neue WGs, neue Wohnungen, sondern bin dort wirklich fest eingezogen für das Studium. Das heißt, ja, das war relativ entspannt alles. Ich war in einem Einzelzimmer-Apartment das hieß im Prinzip eine Einzimmerwohnung. Ich hatte alles für mich. Ich hatte ein eigenes Bad, eigene Kochnische. Ähm, genau, also war im Prinzip wie eine Einzimmerwohnung. Und das Ganze ähm, habe ich gefunden durch die offizielle Seite von dem Studierendenwerk Mannheim. Da sind dann im Prinzip alle ja, Studentenwohnheime aufgelistet. Und dort kann man sich dann über so ein Formular bewerben. Das heißt, man gibt an, ab wann man äh, ja, studiert oder von wann bis wann man in diesem äh, Wohnheim sein will. Da gibt es dann auch mehrere Optionen, entweder dann Einzelzimmer-Apartments oder Zweier-WGs oder eventuell noch mehr. Und im Prinzip bewirbt man sich dann und kommt dann soweit ich weiß auf eine Warteliste und sobald man dann dran ist, wird einem irgendein Objekt zur Verfügung gestellt und auch erst dann kann man entscheiden, will ich das jetzt wirklich oder will ich das nicht. Das heißt, also diese ja, das Absenden des Formulars, das ist erstmal unverbindlich.
1: Und ähm mal Als ähm, Neugierde, also für mich, ich habe mich da auch entschieden, wirklich auf WG gesucht zu suchen, weil ich, ich, ich schreibe einen Text, den den haue ich dann raus, beziehungsweise den sende ich dann an den Vermieter und der hat mir meistens innerhalb von ein, zwei Tagen geantwortet. Wenn nicht sogar ein paar Stunden. Und ich wollte einfach diese Verbindlichkeit haben, ja, wir machen einen Besichtigungstermin oder wir machen halt keinen Besichtigungstermin. Ähm, wie ist das bei dir abgelaufen? Wie lange hat das ungefähr gedauert? Einfach, dass man so ein Zeitgefühl bekommt. Oder vielleicht auch nochmal mit, mit der, hin, mit dem Hinzufügen, dass es vielleicht, wir haben ja Kommilitonen gehabt, die dann auch dort waren, dass wir einfach mal so einen Mittelwert nehmen, ähm, wie lange das gedauert hat, bis man da, bis man da noch eine Bestätigung bekommt, einfach dass dass die zukünftigen Studenten nicht ja nicht nicht vor vor Neugier oder damit sie sich um, damit sie ungefähr wissen auf was sie sich
0: einlassen. Also im Prinzip ein Durchschnittswert könnte ich jetzt gar nicht mal sagen, weil das wirklich komplett individuell war. Okay. Ähm, wir hatten einen Kollegen, der wirklich so gefühlt, er hat angerufen und ihm wurde ein Zimmer gegeben. Also so ein bisschen ad hoc, er hatte halt ein bisschen Glück, hat den richtigen ja. Mitarbeiter vom Studierendenwerk ans Telefon bekommen. Und ähm, ja, da hat dann alles gepasst. Ich weiß aber auch von anderen Kandidaten, die wirklich das ganze Studium lang auf der Warteliste standen. Und ich glaube, okay. einmal gäbe es dann die Chance, dass irgendwie in einer Zweier-WG was frei geworden wäre. Ähm, das wollte derjenige dann doch nicht nehmen, weil es dann doch nicht gepasst hat. Aber im Prinzip ist, konnte der gar nicht einziehen weil es einfach zeitlich nicht gepasst hat. Und im Prinzip, ja, sowas kann natürlich vorkommen. Streng genommen haben die eben eine Warteliste und sobald man das Formular ausgefüllt hat, kommt man auf diese Liste. Und je nachdem, wie früh man halt dran ist, also wenn man jetzt eine Woche vor Studiumsanfang sich erst auf die Warteliste setzen lässt und dann mal so vielleicht von einem Durchschnittswert von 10 bis 15 Objekte, also irgendwie Zimmer oder Wohnungen, werden dann, ähm, ja, Gut, pro Tag und das sind aber 500 Leute vor mir auf der Liste. Ja. Dann viel Spaß aber, beim Warten.
1: Ich glaube, ich glaub, wenn man, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der uns gerade zuhört. Ich glaube, in solcher in so einer Situation sollte man eher schauen, ähm, zwei parallele Wege zu gehen. Einmal eine Wohnung zu suchen, ähm, die man mietet und vielleicht parallel sich schon mal Gedanken macht, ähm, ob man nicht vielleicht äh, ein Hotelzimmer oder sich kurzfristig eine Wohnung irgendwo mietet. <lacht> Es wären ich, ich, ich glaube nicht, dass es, ähm, wenn man wirklich, also es gibt auch Situationen, wo ich wo ich das auch wirklich mitgekriegt habe, dass man ein, zwei Wochen vorher den, den Vertrag unterschrieben hat und dann nochmal ad hoc handeln muss. Also ich glaube, wenn ich in der Situation wäre und wirklich darauf angewiesen wäre, vor Ort zu sein, ähm, gut, jetzt im Rahmen von Corona ist es natürlich nochmal ein anderes Thema, da sollte man sich nochmal informieren, ähm, was, die, was die aktuellen Gegebenheiten sind, beziehungsweise wie der Unterricht abgehalten wird, aber generell, ähm, wären das dann zwei verschiedene Handlungsstränge, würde ich dann fast schon vorschlagen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, hast du zu dem Punkt noch, ähm, noch weiteres hinzuzufügen oder wollen wir zum nächsten Punkt gehen? Vielleicht noch abschließend, ich selbst war super früh dran mit dem Bewerben.
0: Also ich habe wirklich, glaube ich, ein Dreivierteljahr, bevor das Studium angefangen hat, weil zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass ich das Studium beginne. Ähm, habe ich dann schon ein Zimmer bekommen, beziehungsweise dieses Einzelzimmer-Apartment. Das heißt, bei mir war das relativ weit im Voraus schon klar. Aber das heißt jetzt nicht, dass jeder ein Dreivierteljahr oder Jahr sich davor bewerben muss. Ähm, Genau, um da vielleicht noch den letzten Teil deiner Frage zu beantworten. Ähm, Sonst würde ich dann vielleicht weitergehen. Als zweiten Themenpunkt haben wir Vorkurse. Also so Sachen wie Ich glaube, wir hatten einen Mathe-Vorbereitungskurs oder die Möglichkeit, einen zu nehmen. Ähm, Ich glaube, das ist auch so das Beliebteste bei Studiengängen insgesamt. Ich persönlich kann dazu eigentlich wenig sagen. Ich kann es nur sagen, dass ich das ohne diese Vorbereitungskurse das Studium geschafft habe. Das heißt, die sind nicht ähm, verpflichtend meistens und können aber trotzdem helfen, gerade wenn der Abstand zur Schule oder zur schulischen Ausbildung da ein bisschen her ist. Demi,
1: soweit ich weiß, warst du im Mathe-Vorbereitungskurs, oder? Genau. Also ich meine, meine Vergangenheit ist ja so, ich habe eine Ausbildung gemacht und anschließend eineinhalb Jahre gearbeitet. Daher habe ich auch von mir aus gesagt, es wäre super, einfach hier nochmal in den Mathe-Vorbereitungskurs zu gehen. Er hat mir gewissermaßen auch geholfen. Es war nochmal eine, eine Auffrischung aber wie du gerade eben schon gesagt hast, es ist nicht davon abhängig. Also ich, ähm, wir haben, wir sind eigentlich in der in der Uni an sich ähm, sind wir in Mathe eigentlich von null gestartet. Ja? Äh, wir haben mit den mit den Basics nochmal angefangen und wenn jemand nicht nicht mitgekommen ist, dann, dann haben wir da auch nochmal mal eine, eine kleine ähm, eine kleine Session eingelegt und einfach nochmal die Themen aufgearbeitet. Ja, also es ist nicht, nicht, nicht äh, essentiell. Es gibt gewisse Unternehmen, die es vorschreiben oder die die, die das einfach mitbuchen und dass das, das du als, als Student ähm, da nochmal teilnimmst. Aber ähm, das ist jetzt, ich sage mal, der einzige offizielle Vorbereitungskurs, den ich kenne. Ich weiß es nicht, ob es weitere gibt, also lediglich ein, ähm, ja, einen anderen Vorbereitungskurs weiß ich jetzt nicht. Was man natürlich nichtsdestotrotz machen kann, man muss sich jetzt natürlich nicht eins zu eins an an den DHBW-Vorbereitungskurs ähm, ähm, halten, sondern mehr oder weniger gibt es ähm im Netz genug andere Möglichkeiten, sich auf das Studium äh, vorzubereiten. Man kann ja sich das äh, Curriculum oder beziehungsweise den, den Lehrplan einfach anschauen und basierend auf den Themen, die jetzt beispielsweise im ersten oder zweiten Semester kommen, sich einfach im Netz darauf vorzubereiten ähm, und, und be- sich beispielsweise MOOCs anzuschauen ähm, oder, oder sich einfach äh, in dem Bereich äh, sich ein Buch zu kaufen, jetzt mal ganz äh, altmodisch gesagt. Genau, oder hast du dazu noch hast du dazu noch weitere Punkte? Wie, wie wie hast du dich vorbereitet auf das Studium? Um ehrlich zu sein, komplett gar nicht. Okay. Also
0: zumindest nicht nicht thematisch.
1: Ja, aber du warst schon sehr IT-affin, beziehungsweise du warst eigentlich schon du warst eigentlich schon drin in der IT. Von daher, ähm, also wenn man jetzt beispielsweise also ich beispielsweise ich habe mir ein Buch gekauft und habe das wirklich vorher durchgearbeitet. Ähm, sehr lobenswert. Was, ja, sehr lobenswert, genau, einfach um sich, ich kam nicht aus dem IT-Bereich, daher habe ich gedacht, ähm, dass, ich, dass ich dort einfach, ähm, das, der Klassiker Einführung in die Wirtschaftsinformatik, ähm, dort einfach nochmal geschaut, okay, was, was, was kommt da eigentlich auf mich zu? Was ist das eigentlich, ja, was ich da unterschrieben habe? <lacht> genau, gut, dann, dann würde ich vorschlagen, start einfach mit dem nächsten Punkt.
0: Im Prinzip unser drittes Themenfeld ist so Soziales und Netzwerken. Im Prinzip, diese Vorkurse können schon so ein Kickoff sein. Weil im Prinzip, Dimi, soweit ich weiß, hast du ja auch Kommilitonen schon im Mathe-Vorkurs kennengelernt. Und im ja. Prinzip ist das die erste Möglichkeit, Kommilitonen eventuell auch kursübergreifend kennenzulernen. Ähm, ja, und somit die beste Möglichkeit, ja, sein insgesamt sein Studiumsleben ein bisschen aufzuwerten mit Kontakten. Timmy, hast du sonst noch einen Punkt? Wie kann ich ein Netzwerk aufbauen, wenn ich noch gar keins habe oder wenn ich eins habe, das erweitern?
1: Ich würde mal kurz auf einen Punkt drauf eingehen. Du hast gerade einen ziemlich guten Punkt angesprochen. Kannst du dich noch daran erinnern, ähm, es hat irgendjemand mal, irgendein Dozent, glaube ich, gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man, also wenn man sich, im Unterricht oder in der Uni ähm, sich neben einem sitzt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch, dass man also der, der erste, der sozusagen neben einem sitzt, ähm, wird dann wahrscheinlich auch wahrscheinlich auch den den Rest ähm, des Studiums oder der, die restliche Zeit auf einer gewissen Art und Weise eher dein dein näherster Kontakt sein hat, hat oder oder kann, kannst du das nochmal mal etwas etwas ähm, weiter definieren oder oder, was war der Hintergrund davon? Kannst du dich
0: daran noch erinnern? Den Hintergrund weiß ich nicht mehr, nee. Aber im Prinzip sind wir das beste Beispiel. Also ähm, der erste, den ich da von der DHBW nach dem Unterricht, nach der allerersten Stunde dieser Kennenlern- und Willkommensveranstaltung, ja, den ersten Kollegen, den ich da in die Stadt Mannheim begleitet habe oder so ein bisschen Richtung gewiesen habe, das warst du ja und ähm, ja also ich weiß auch nicht mehr den Wortlaut ähm, was unser Dozent dort gesagt hat aber im Prinzip war das wirklich so in die Richtung der allererste Kontakt den man hat der hält dann meistens am längsten und ähm, ist dann eventuell auch ein Kontakt über das Studium hinaus und bei uns hat sich das bewahrheitet ähm, ich kann mir aber gut vorstellen dass das ähm, ja der Fall ist gerade wenn Kurse zusammenkommen oder Menschen zusammenkommen wo wirklich keiner keinen kennt. Oder niemand keinen ja. kennt.
1: Ja. Aber es ist nicht in Stein gemeißelt. Gut. Ich gehe genau. auf, den, auf den nächsten Punkt ein. Ja, ähm, Genau. Also der, ich sag mal, das Thema Netzwerk, also man muss sich gewissermaßen ein Netzwerk aufbauen. Ähm, sonst... Man ist einfach meistens, wenn man sich ein Netzwerk aufbaut, einfach einen Schritt voraus, ob das jetzt ähm, im Privaten ist oder ob ob das jetzt ähm, während der Lernphase ist. Daher ist der erste Punkt das Thema Lerngruppe. Man sollte sich recht flott jemanden suchen oder eine Gruppe suchen und ähm, meistens ist es auch vielleicht jemand, der neben allen sitzt ähm, mit dem man einfach gemeinsam lernt. Hier kann man natürlich auch so vorgehen, dass jeder hat seine Spezialgebiete. Der eine ist in IT besser, der andere. Und das ist ist wirklich in Wirtschaftsinformatik fast schon sehr, sehr ähm, ausgeprägt, ähm, dass es Leute gibt, die in IT ähm, sehr gut sind, die super programmieren können, ähm, aber beispielsweise keine Buchführung können. Oder dort einfach einfach, ähm, gewisse einen gewissen einen gewissen Anlauf brauchen, um dort, um dort, ähm, ja, ich sag mal, das das, das anzugehen, ja, und, und daher wie gesagt einmal Spezialgebiete rausfinden und und dort innerhalb dieser Spezialgebiete dann einfach Lerngruppen bilden und das muss nicht immer die gleiche Lerngruppe sein, äh, wenn es ums ich glaube BWL äh, beziehungsweise KLR und Buchführung ist meistens immer das beste Beispiel. Es gab immer Leute, die die dort super unterwegs waren und die haben dann Mit denen hat man dann ähm, eher gelernt oder die hat man dann eher mal gefragt. Aber genau, Punkt 1 Lerngruppe bilden oder finden. Was waren denn weitere Möglichkeiten, um sich ein Netzwerk aufzubauen? Die Klassiker sind im Prinzip diese ganzen Ersti-Partys
0: und Kneipentouren und diese ganzen Events, die von Studierendenvertretungen organisiert werden, ähm, um eben neue Leute kennenzulernen. Im Prinzip ist das so ein bisschen die, ja, mit die leichteste Art, neue Kontakte zu knüpfen, vor allem, weil dies meistens auch so organisiert wird. Also ich meine, die Kneipentouren waren das. Da wurden absichtlich wurde versucht, Leute zusammenzubringen, die sich nicht kennen. Das heißt, wenn dort ja, Leute aus dem gleichen Kurs waren, wurden die eben extra in unterschiedlichen Gruppen aufgeteilt. Ähm, kann, denke ich, ja richtig gut helfen, neue Leute kennenzulernen. Ich kann leider nicht von so vielen Erfahrungen berichten, weil bei mir hat es irgendwie zeitlich nie gepasst. Also ich habe keine Erste-Party besucht und auch ähm, keine Kneipentour mitgemacht. Trotzdem ist das eine super Möglichkeit, um neue Kontakte zu knüpfen. Timmy, hast du sonst noch vielleicht auch weitere Veranstaltungen im Rahmen der DHBW, wo sich vielleicht auch noch die Kontaktmöglichkeiten ergeben?
1: Genau, die haben wir auch aktiv genutzt. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, oder was, was mir auch immer wichtig war, ich wollte ich wollte schauen, so also ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken und das wolltest du mehr oder weniger, oder wolltest du natürlich auch. Und daher haben wir sozusagen eine Veranstaltung nach der anderen gejagt. Ähm, von welchen Veranstaltungen reden wir? Wir reden Veranstaltungen, die beispielsweise... Meistens ist es so, es gibt vielleicht schwarze Bretter, dort ähm, stehen dann beispielsweise Veranstaltungen, dass dass irgendein Start-up vorbeikommt und ähm, und eine, ein Vortrag hält, wie sie, wie sie ähm, gestartet sind oder das beispielsweise, kann ich mich auch noch daran erinnern, dran erinnern, das war eins der Highlights und eigentlich eigentlich fast schon unglaublich, dass dann auf einmal Dirk Müller an der DHBW war, was, oh, ja. was echt, was echt ähm, überragend war. Ähm, und, und da hat man dann natürlich auch die Chance gehabt, direkt mit Gleichgesinnten zu sprechen und hier sich einfach mhm. nochmal das Netzwerk weiterhin auszubauen. Meistens ist es so, dass man dann auch oft auf die gleichen, ähm, auf die üblichen Verdächtigen trifft, was dann natürlich auch umso umso, umso interessanter ist, weil man einfach direkt jemanden hat, den man, mit dem man sich dann unterhalten kann und einfach sich mit anderen Leuten austauschen kann. Aber mein Tipp hier in dem Zusammenhang, ähm, prüft, die, die Eventkalender von eurer Uni und ähm, einfach mal hin und wieder auf das schwarze Brett äh, schauen und oder vielleicht nach Plakaten Ausschau halten, ähm, die ja die gerade die gerade ähm, aushängen. Genau. Gab es denn f- für dich gewisse gewisse ähm, Veranstaltungen, die die da besonders erwähnenswert oder beziehungsweise besonders vielleicht nochmal dein das Netzwerk geprägt haben? Also ich denke da klar klar natürlich an eine, aber ich, ich übergebe dir mal den Ball.
0: Ja, Demi, da sprichst du das Urban Mobility Lab an, in dem wir beiden äh, mitgewirkt haben. Ähm, aber im Prinzip steht das Urban Mobility Lab als, ähm, ja, als Beispiel für die ganzen zahlreichen Projekte, die neben dem Studium von Studierenden organisiert werden. Ähm, wir können jetzt speziell aus der Mannheimer Brille sprechen, da wir eben einmal dieses Urban Mobility Lab, was im Prinzip ähm, ja ein Projekt war. Indem wir so ein bisschen gelernt haben, wie Startup-Gründer denken, ähm, überhaupt auch, was ein Businessplan ist, wie man auf Startup-Ideen kommt, was das Ganze, die rechtlichen Rahmen sind. Und das Ganze nicht als Vorlesung von irgendeinem Dozenten oder Gründer, sondern wirklich haben wir uns die ganzen Sachen selber erarbeitet. Also wir haben wirklich versucht, Startups zu gründen und ähm, wirklich an praxisnahen, Projekten gearbeitet, das hat uns sehr gut gefallen und das war für uns auch, ja, ähm, war Gold wert, was das Netzwerk betrifft, also auch ähm, in dem Rahmen sind wir dann auf andere Veranstaltungen gekommen und haben dort nochmal neue Leute kennengelernt, die dann wiederum ähm, die Tür geöffnet haben für noch mehr Veranstaltungen, also wenn man dort mal in so eine Szene reinkommt, dann ist das meistens, ja, erst der Anfang, das geht dann alles weiter aber wie gesagt, dieses Mobility Lab jetzt aus Mannheim gab es auch in Stuttgart und Villingen-Schwenning. Aber falls es sowas nicht bei euch gibt, gibt es trotzdem irgendwelche anderen Kurse. Ich meine, wir hatten noch ja. sowas
1: wie Roboter, Fußball. Ähm, ja. Dann, dann, dann gab es noch eine, eine Truppe, die sich ähm, um Drohnenbilder und ähnliches gekümmert hat. Ich wär, ähm, genau. Das, aber ich, ich glaube auch was, was das Thema das vorhin ich weiß nicht, ob du es schon angesprochen hast, das Thema Börse, also generellen Börsenverein. Ähm, meistens ist es so, dass jede Uni oder jede Hochschule eine, ich sag mal ein, ein, eine Gruppe hat, die sich um solche Themen wie wie anlegen, investieren ähm, und generell um, um Börse um Börse sich kümmern, Das ist auch so eine super Möglichkeit, um sich einfach mit Gleichgesinnten so äh, einfach zu vernetzen. Aber das sind so, denke ich mal, die die üblichen Themen. Und was ich vielleicht noch mal kurz erwähnen kann, ähm, schaut nicht nur, was eure eigene Uni anbietet. Ähm, Sehr guter Tipp. Genau, ähm, schaut nicht nur, was eure eigene Uni anbietet. Wir waren beispielsweise an der Uni Mannheim, die jetzt nicht die DHBW ist. Also ähm, genau, waren an der Uni Mannheim, da gab es gewisse Veranstaltungen. Ähm, Da war, glaube ich, eine Veranstaltung von Eintracht Frankfurt oder auch
0: Julian Nagelsmann war an der Uni in
1: Heidelberg, da waren wir auch bei einem Vortrag. Genau, also ihr habt jetzt schon mal gehört, also wir haben da teilweise ähm, Leute aufgerufen wie Julian Nagelsmann, ähm, Dirk Müller, und der der Vorstand von der Eintracht Frankfurt und mit Sicherheit ähm, werden wir werden wir ähm, oder ich durchgehend an der Uni gewesen werden wir da könnte ich da jetzt noch deutlich mehr auf, aufrufen ähm, da waren auch diverse Startups und nicht nur Startups sondern fast schon ähm, aus, ausgewachsene Startups oder Unicorns wie man sie teilweise auch nennt ähm, da und haben gewisse Vorträge gehalten und ähm, da einfach die Chance nutzen, sich zu vernetzen und meistens ist es so, dass man da wirklich auf Gleichgesinnte ähm, einfach einfach stößt und, und mit denen sich äh, vernetzen kann und vielleicht zukünftig einfach ähm, einfach dann gemeinsam auf die ähm, Events gehen kann. Ja, also scheut euch auch nicht alleine auf die Events zu gehen.
0: Genau. Gut, ich hoffe, euch ist klar geworden, wie wichtig eigentlich so ein Netzwerk ist. Und eigentlich ist es gar nicht so schwer, an so ein Netzwerk ja, zu kommen oder eins aufzubauen. Damit würden wir ähm, den Themenpunkt Soziales oder Netzwerk verlassen und würden, ja, zu unserem nächsten Themenpunkt kommen, nämlich Lernen und Klausuren und überhaupt alles Thematische, was man im Studium lernt oder lernen muss. Dimi, hast du da, willst du vielleicht mal mit dem ersten Tipp anfangen, den wir teilen können?
1: Ja, der allererste Tipp ist definitiv, unsere letzte Podcast-Folge zu hören. Da sind wir ziemlich detailliert drauf eingegangen. Ähm, Wir gehen das jetzt nochmal ein bisschen anders an. Es geht ja jetzt hier hauptsächlich auch vielleicht, äh, wie sich ein Ersti, der jetzt, der jetzt nicht, ähm, der nicht in dieses, in dieses Studenten, in diesem Studentenleben schon drin ist, oder in diesem, nein, nicht Studentenleben, sondern in dem dualen Studentenleben, das ist nochmal wichtig, ähm, drin ist. Von daher ist der allererste Punkt das Thema Struktur einbringen. Ihr werdet schnell merken, es wird, wird so ablaufen, dass ihr meistens bis um 16 Uhr, 17 Uhr in der Uni seid. Und hier stellt sich dann natürlich die Frage, fahre ich eine Stunde nach Hause oder fahre oder fahr ich zehn Minuten nach Hause? Vielleicht schon mal ein wichtiger Punkt. Und anschließend hat man dann, geht, vielleicht bleibt man auch in der BIP. Ja? Und, und das Wichtige, was, was ihr jetzt hier schon merkt, ist, man muss sich so ein bisschen strukturieren diese Struktur einbringen, weil wenn man, wenn man, also ich beispielsweise, ich bin meistens erstmal in der BIP geblieben, habe dann so lange gelernt, bis ich gewisse Dinge verstanden habe oder habe die, ähm, die Vorlesung nachgearbeitet und bin dann anschließend, wenn ich fertig war, bin ich dann nach Hause gegangen und hatte dann gewissermaßen Feierabend, ja, ähm, und, und, wichtig ist, dass man, dass man sich halt hier ein gewisses, gewisses Zeitmanagement einbringt, Struktur einbaut, wie man seinen Tag gestaltet, wie man vielleicht auch mal einen freien Tag gestaltet, um, aber wie gesagt, das, das, sind, das sind Punkte, die hört ihr alle in der, in der letzten Folge. Um, aber vielleicht nur ein, zwei Worte. Wie, wie, wie würdest du Struktur einbringen? Oder wie würdest also ich du hätte das auch thematisch ja. gesehen.
0: Ja, Im Prinzip, man hat einen Modulplan, man hat einen Vorlesungsplan. Und man kann ganz klar sagen, wann muss ich was lernen, wissen. Die Klausuren sind meistens auch relativ und, früh schon bekannt. Ja, das heißt, stimmt. auch dort kann man eine Struktur einbringen. Ja, welche Themen kommen vor? vielleicht auch, welche sind klausurrelevant, welche nicht. Ähm, ja, solche Dinge. Aber natürlich spielt das Rahmenwerk auch eine wichtige Rolle. Ja, Lerne ich, ich jetzt, jetzt einfach an- nach den Vorlesungen in der Uni selbst noch, damit ich danach Feierabend habe? Oder brauche ich erstmal eine Pause nach den Vorlesungen und fahre heim, mache Sport und setze mich danach nochmal ran? Sowas ist einfach wichtig, um im Prinzip auch eine Routine aufzubauen. Und Vielleicht auch, um sich so ein bisschen dran zu gewöhnen. Dass dann einfach klar ist, ich bleibe jetzt jeden Tag eine halbe Stunde länger, weil dann habe ich danach einfach frei und kann machen, was ich will. Ja.
1: Genau. Aber in dem Zusammenhang, was das Thema Struktur angeht, ähm, das war jetzt so ein kurzes, also wichtig ist, ähm, und danke, dass du es nochmal erwähnt hast, also wichtig ist eigentlich das Big Picture. Ähm, Schaut euch an, ähm, was ihr bis wann gelernt haben müsst, um dann in der, in der Klausur gut aufgestellt zu sein. Ähm, genau. aber, aber ich sag mal, das kannst du so weit runterbrechen, bis du sozusagen in die Stundenplanung gehst. Ähm, von daher hört euch auf jeden Fall den letzten, die letzte Folge an, da werdet ihr es nochmal detaillierter dargestellt bekommen. Gut, als nächsten Punkt habe ich, ich habe es ja schon erwähnt, das Thema BIP. Wie hast du denn die BIP genutzt? Gab es da irgendwelche Irgendwelche Lessons learned, die du dann ähm, von von Woche zu Woche mitgenommen hast. Ähm, Auf was muss man achten? Ähm, Was sind die Punkte, die du hier den den Erstis äh, mitgeben kannst? Also im Prinzip erstmal nutzt überhaupt die BIP. Also
0: gerade als Studierende hat man die Möglichkeiten, in ja einen anderen Raum als den Vorlesungsraum und vielleicht daheim ähm, zu arbeiten, zu lernen. Das ist ziemlich viel wert, gerade wenn man in einer WG mit irgendwie störenden Mitbewohnern oder auch alleine in einem Einzimmer-Apartment was relativ Kleines wohnt. Einfach ein Tapetenwechsel, man kommt mal raus, man sieht andere Dinge, andere Leute. ähm, Hat natürlich auch Zugriff auf super viele Bücher, meistens auch thematisch passend. Das ist natürlich auch sehr viel wert. Und im Prinzip so als Tipp für Erstis, Schaut euch die BIP mal an, vielleicht kriegt ihr ja sowas wie Lieblingsplätze, wisst, wo man am besten lernen kann. Entweder habt ihr vielleicht einen schönen Ausblick, wie wir zum Teil. Ähm, Viele von den, ja, ich sag mal Arbeitsplätzen in der DRBW Mannheim, von der BIP dort, sind ja relativ weit oben an der Glasfront. Das heißt, man kann schön rausschauen, ähm, gerade mal um so ein bisschen
1: die Augen zu entspannen. Ist ganz genau, angenehm. Vielleicht hier nochmal ein paar Insights. Ich gehe jetzt ähm, auf die BIP ein. Ähm, aber kommt nicht, kommt nicht auf die Idee, ähm, euch in der BIP nebeneinander zu setzen und dann versuchen, irgendwelche, irgendwelche Gruppenarbeiten zu machen. Ähm, nutzt hier die Chance ähm, und, und geht einfach in, nicht in den Gruppenraum. Also, ich gehe jetzt speziell auf die ABW ähm, mannheim ähm, Kommilitonen und Kommunitoninnen ein. Sucht euch einfach einen leeren Klassenraum bzw. Einen, einen leeren Kursraum oder generellen Gruppenarbeitsraum und macht dort eure Gruppen oder ich sag mal eure, eure Lerneinheiten in der Gruppe. Weil in der BIP selbst, also die BIP eignet sich natürlich nicht dafür, irgendwie zu dritt miteinander zu diskutieren, ob jetzt der eine lösungsfähig besser ist wie der andere. Da hier nochmal vielleicht die Abgrenzung. Ja, und das hat bei uns immer super geklappt. Meistens haben wir gesagt, okay, lass uns nach der Vorlesung äh, zehn Minuten Pause machen und anschließend im Gruppenraum treffen. Und da hatten wir dort auch eine Leinwand, beziehungsweise ähm, keine Leinwand, sondern ähm, ein White, ein Smartboard. Genau. Ja, genau, wir, wir hatten, ähm, ja, ich Digitales sag mal ein Smartboard. Ein digitales Whiteboard, genau. Und da hatten wir dann meistens die äh, entweder Übungen dran und haben dann äh, gemeinsam die Übung bearbeitet. Das funktioniert alles viel viel besser, wie wenn man dann äh, nebeneinander in der BIP sitzt und ähm, ja und dann gemeinsam die Aufgaben macht. Genau. Aber man braucht hier Disziplin, ja. Das auf jeden <lacht> also man braucht wirklich die Disziplin hier einfach äh, Schritt für Schritt die Aufgaben durchzuführen und, ähm, und dann auch in diesem Gruppenraum das ähm, zu machen. Ja, also wirklich einfach, einfach in den Gruppenraum gehen und dann, dann passt das. Super. Genau. Ich würde
0: mal mit dem nächsten Punkt weitermachen. Ja. Ähm, den haben wir ganz einfach genannt in der Vorlesung mitmachen. Aber was heißt das konkret? Im Prinzip geht es darum, wenn ihr in der Vorlesung erstmal schon mal präsent seid, ja, dann kriegt ihr ja meistens das mit, was der Dozent oder die Dozentin sagt zu den meistens Folien, waren es zumindest bei uns. Und ähm, im Prinzip dieses Zuhören, ja vielleicht auch nicht nur so im Hintergrund äh, mit einem Ohr zuhören, sondern vielleicht sogar noch Notizen dabei machen, das ist im Prinzip schon die halbe Miete. Und also ich konnte mir zum Teil dann längere Nacharbeiten von den Vorlesungen wirklich sparen, weil ich wirklich aktiv in der Vorlesung mitgemacht habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich bei jeder Frage mich brav gemeldet habe, wie in der Schule, sondern überhaupt einfach da sein, sich nicht ablenken lassen mit anderen ja Zeugs, weil das ist möglich. Also theoretisch könnt ihr euch dann ganz hinten hinhocken und irgendwelche Spiele spielen oder was komplett anderes machen. Aber das ist im Prinzip ja vergeudete Zeit. Und dann nutzt lieber die Zeit, die ihr eh schon präsent sein müsst, weil das müssen wir im dualen Studium. Und ähm, macht dann ein bisschen mit und dann habt ihr schneller Feierabend und könnt das Zeug, ja, dann auch daheim machen. Also die ganzen Spiele spielen oder irgendwie lesen oder sonst was. Deswegen Wichtiger Tipp, versucht
1: in den Vorlesungen ein bisschen mitzumachen. Genau, das ist eigentlich schon die erste Lernsession. Wenn wenn ihr hinten sitzt und nichts macht ähm, oder in Instagram rum unterwegs seid oder generell in Social Media, dann ist das, äh, wie der Joshua schon gesagt hat, in meinen meinen Augen auch eigentlich vergeudete Zeit. Versucht einfach, das als erste Lernsession zu sehen. Wenn ihr Fragen habt, das ist ja auch das Gute an dem, an dem Modell, wie, wie es beispielsweise die DRBW fährt, dass man auch wirklich aktiv sich einbringen kann. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Wenn ihr irgendwas nicht versteht, meldet euch. Und so habt ihr hier schon mal ein gewisses Grundverständnis aufgebaut. Genau. Gut, lass uns mit dem nächsten Punkt weitermachen. Joshua, startet doch einfach mal.
0: Als letzten Punkt ähm, wollten wir noch teilen, dass es wichtig ist oder hilfreich sein kann, wenn ihr euch die Skripte besorgt und alte Aufgaben, eventuell Übungsklausuren, falls es die gibt, zu den jeweiligen Fächern. Natürlich auch Zusammenfassungen von vorherigen ja, Jahrgängen oder auch von Kommilitonen. Und wenn ihr die gesammelt irgendwo in einem Online-Speicher für alle freigebt, dann hat jeder die gleichen Chancen, das Studium natürlich zu bestehen. Und das stärkt aber auch so ein bisschen die Gemeinschaft als Kurs. Weil jeder, der irgendwie was findet oder bekommt von einem Kollegen aus der Firma oder von einem vorherigen Jahrgang, der kann das eben in diesen Online-Speicher hochladen und ähm, trägt
1: so ein bisschen dazu bei, dass der gesamte Kurs am Ende des Studiums besteht. Genau, das war eine gute Zusammenfassung von den, äh, von den Punkten. Also wie gesagt, versucht euch möglichst schnell einfach einen, äh, ich sag mal, einen Online-Speicher da, ich sag mal, bereitzustellen. Lasst, lasst vielleicht eine Person hier in den Lead gehen, der dann alle freischaltet und, und da können dann die ganzen Sachen gesammelt werden. Da könnt ihr dann äh, Skripte, äh, Zusammenfassung und so weiter einfach drauflegen und jeder hat dann die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Ich glaube, wir hatten auch gewisse Situationen, wo auch äh, Dozenten drauf zugegriffen haben, die dann dort immer ihre ihre Skripte oder ich sag mal in dedizierte Bereiche dort ähm, dort ihre Skripte teilweise hochgeladen haben. Das hat auch meistens wunderbar funktioniert. Meistens wurde sogar, wie gesagt, verlangt. Ähm, ja, das sind so die Punkte, die einfach eingerichtet werden sollten, auch vielleicht irgendwie einen Kommunikationskanal definieren, da gehe ich jetzt natürlich über das Thema Lernen hinaus, aber wenn wir jetzt hier in den Digitalen uns schon befinden, also vielleicht einen Speicherplatz, eine Kommunikation, äh, einen Kommunikationskanal definieren, ähm, im Endeffekt reicht am Anfang meistens immer ein Messenger und andere Leute, ich sag mal, wenn da irgendwelche andere Tools dazu dazukommen, die, die werden sich dann mit Sicherheit, die werden sich dann auch verbreiten, aber meistens reicht eigentlich ein Messenger vollkommen aus und ähm, Ja, ansonsten hatten wir, glaube ich, noch eine eine E-Mail, einen Verteiler, Mhm. ähm, den wir dann meistens verwendet haben. Das bedeutet, wenn ein Dozent, das hat der Dozent meistens auch verlangt, ähm, eine E-Mail an uns alle schreiben wollte, dann hat er einfach den Verteiler genommen und hat dann direkt alle erwischt. Ja, gut. Oder hast du, wenn wir in dem Thema digital sind, ähm, gut, da können, können wir natürlich eine separate Folge von machen, ähm, das Thema ja digitale Tools im, im Studium. Vielleicht, wenn, wenn ihr so eine Folge hören wollt oder wie wir das angegangen sind, könnt ihr gerne das nochmal uns per Mail schreiben, äh, wenn ihr hier nochmal ein paar Tipps haben wollt. Ansonsten würde ich äh, vorschlagen, lass uns mit dem nächsten Punkt ähm, weitermachen. Da würde ich einfach gerade mal starten, ähm, ihr seid zwar am Anfang des Studiums oder vielleicht vor dem Studium, aber glaubt mir, das wird alles ziemlich, ziemlich schnell vorangehen und ähm, ihr werdet auf einmal merken, dass, dass ihr euch in gewissen Dingen, auch was die Planungen angehen, beeilen müsst. Bedeutet, wenn ihr mit dem Studium anfängt und wir haben jetzt mal das das Thema Ausland ähm, aufgenommen, ist, bedeutet, wenn ihr wirklich euch zu 100% euch vorgenommen habt. Gut, in der Praxis ist es in unserem Studium ja sowieso so, dass man ähm, ins Ausland geht. Aber gehen wir mal von aus, ihr seid in einem Studiengang, wo das nicht so ist. Und ich glaube, das ist bei den meisten so. Wahrscheinlich bei, bei 90% der Studiengänge ist es nicht Pflicht, ins Ausland zu gehen. Ähm, versucht von vornherein, wenn ihr die erste Phase rum habt oder vielleicht, also ich glaube im Unternehmen würde ich es nach der Phase ansprechen. Also nach der Praxisphase, in der Uni würde ich es wirklich von vornherein angehen. Wenn ihr wisst, dass ihr ins Ausland gehen wollt, in der Praxis im Unternehmen oder in der Theorie an eine andere Uni, dann sprecht das direkt an. Am besten in den ersten in den ersten äh, Wochen oder, oder sucht ihr das Gespräch mit eurem Studiengangsleiter. Ich weiß nicht, vielleicht ist es zu vorgenommen oder zu, zu, zu früh, vielleicht kannst du da auch noch mal was dazu sagen, Joshua, aber im Endeffekt äh, versucht in der Uni das f- so früh wie möglich zu erwähnen, dass ihr das machen wollt und kümmert euch hier äh, direkt von Anfang an drum, weil es kann sein, dass wenn ihr sagt, okay, das mache ich jetzt als nächste Phase, dass es dann zu spät ist. Ähm, daher, wie gesagt, ähm, Ausland ähm, direkt planen von Anfang an und damit ihr das, das damit ihr euch diese Chance einfach nicht nehmt. Ähm, genau, oder, oder kannst du jetzt hier irgendwas Gegenteiliges nochmal zu sagen? Oder wie, was, wie schätzt du das ein? Oder gibt es schau- vielleicht noch andere Themen, die vorher geplant werden müssen?
0: Die fallen mir erstmal nicht ein, aber im Prinzip schaut einfach, dass ihr früh genug an Infos kommt, wie dieses ganze Ausland zu handeln ist. Ja, Wo muss ich mich wann anmelden? Wem muss ich ja. Bescheid sagen? Von wem brauche ich die Bestätigung, dass es klappt? Muss ich mir selber vielleicht eine Partneruni suchen oder haben wir da irgendwie von der Uni da Vorgaben. Solche Infos ähm, sind ganz nützlich. Vor allem, wann ist es überhaupt möglich ins Studium, also ins Ausland zu gehen? Weil gerade im dualen Studium ist das ja sehr getaktet und geplant und leider nicht immer möglich, dass man den Zeitraum frei wählt. Das heißt, es kann sein, wenn ich mich jetzt im Ende des dritten Semesters darum kümmern will, dass ich ins Ausland gehe. Und die einzige Chance, die ich habe, ist eigentlich Anfang des vierten Semesters. Und man braucht aber ein halbes Jahr äh, Planungszeit, warum auch immer. Ja, dann hat man im Prinzip seine Chance vertan und muss dann entweder komplett neu das Studium organisieren. Also ist halt einfach schade. Das heißt, wenn man eh schon weiß, ich will ins Ausland während dem Studium, dann direkt drum kümmern. An Infos kommen vielleicht steht ja in einer Info, dass man ja, sich darum erst im vierten Semester kümmern soll, dann ist es so. Aber zumindest um das Risiko nicht eingehen zu müssen, dass man ja eine Chance im ersten oder zweiten Semester direkt ins Ausland gehen zu können, dass man das verpasst, da ist es doch sehr wertvoll, ähm, früh genug an Materialien zu kommen, die meistens leider nicht auf irgendwelchen Webseiten direkt stehen, sondern entweder über ganz viele Unterseiten versteckt sind oder wirklich einfach nur offline beim, ja, irgendwie Studiengang oder so zu bekommen sind. Meistens,
1: die DHBW hat, es war glaube ich das International Office, hat sich das genannt. Ähm, Und dort einfach, wie gesagt, als erste Anlaufperson würde ich hier den Studiengangsleiter sehen und anschließend würde ich dann schauen, dass ich mal ein kurzes Beratungsgespräch ähm, suche mit mit dem ähm, ja, mit dem Mitarbeiter vom International Office oder vielleicht ein Erasmus-Berater, der der vielleicht noch schauen kann, ob es da irgendwelche Förderungen gibt. Ähm, genau. Ja, im Prinzip waren das jetzt so
0: unsere Tipps, die uns spontan eingefallen sind für Erstsemester oder für die, die es bald werden. Ich würde im Prinzip erstmal noch mal alles kurz zusammenfassen. Wir hatten fünf Themenbereiche, einmal die Wohnungssuche, da ist im Prinzip das Fazit, schaut früh genug, sobald ihr wisst, okay, ich bin ab Oktober in zum Beispiel Mannheim, dann ähm, schreibt euch A in das Formular, in das unverbindliche Formular vom Studierendenwerk, in der Hoffnung, dass ihr über Studentenbuden äh, was bekommt, und sucht bei WG gesucht duales Wohnen oder anderen äh, Anbietern. Ebay Kleinanzeigen ist auch manchmal ganz hilfreich. Und versucht dort möglichst, ja, eine breite Auswahl zu kommen. Vielleicht im Optimalfall, dass ihr selber dann noch die schönste Wohnung oder das schönste Zimmer wählen könnt. Dann, ähm, unser zweites Thema waren so Vorkurse. Sind die nötig? Im, ja, unser Fazit. Optional. Genau, ja. nicht zwingend. Optional ist natürlich super zum Netzwerken und ja, für das Sozialleben. Da wären wir dann auch schon bei unserem dritten Punkt. Im Prinzip schaut, dass ihr früh genug Leute kennenlernt und vielleicht im Optimalfall über den Kurs hinaus. Innerhalb des Kurses ist es super, in Form von Lerngruppen, ähm, ja die Kommilitonen besser kennenzulernen. Aber gerade Veranstaltungen wie irgendwie erst die Party, Kneipentour, aber auch irgendwelche Präsentationen von externen Leuten, die extra an die Uni kommen, sind perfekt Um Leute kennenzulernen, die gerade auch ein bisschen ähnliche Interessen haben. Weil gerade, ja, jeder Kontakt im Studium kann euch entweder später mal helfen oder auch überhaupt das ganze Studium erleichtern. Dann unser viertes Themengebiet war im Prinzip ging um Lernen, um Klausuren. Da im Prinzip als Fazit versucht euer komplettes Studium zu strukturieren. Nicht nur thematisch, sondern auch so ein bisschen Routinen einzubringen, dass ihr vielleicht jeden Tag eine Stunde eine Sprache lernt, falls ihr eine Sprache drin habt oder ähm, immer erst eine Pause nach den Vorlesungen macht und danach euch aber diszipliniert zwei Stunden nochmal hinhockt. Ähm, Und genau, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut in unsere letzte Podcast-Folge, da sind wir auf das ganze Thema Lernen und Klausuren während dem dualen Studium sind wir genauer eingegangen. Und als letzter Punkt, ja, das Ausland, da können wir nur sagen, versucht möglichst früh an Infos zu kommen und möglichst früh das Ganze zu planen, dann habt ihr die besten Chancen auch wirklich ins Ausland gehen zu können. Sonst können wir, glaube ich, nur sagen, an alle, die ein Studium anfangen, ja, viel Erfolg, viel Glück,
1: viel Spaß vor allem. Genau, das ist, glaube ich, nochmal das Wichtigste, was man vielleicht nochmal erwähnen sollte. Also im Endeffekt kommt es auch ganz viel drauf, drauf an. Wir haben jetzt, ähm, ich wir, wir sind ja jetzt nicht, nicht allzu, allzu sehr drauf eingegangen, dass man, dass man die Chance nutzen soll, äh, dass man reisen soll, dass man, dass man, ähm, äh, möglichst viel Party machen soll. Das ist auch keine, ich sag mal, keine Empfehlung von unserer Seite. Wir sind jetzt erstmal auf die wichtig- oder für die für uns wichtigen Punkte eingegangen. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen soll es auch wirklich darum gehen, dass ihr, dass ihr nach dem Studium sagen könnt: Hey, das war eine super Zeit, es hat mir Spaß gemacht, ich, ich würde es jedes Mal wieder so machen. Und das ist, glaube ich, so der, so im Großen und Ganzen natürlich einer der auch wichtigen Punkte in eurem Studiumleben oder Studienleben, dass ihr einfach Spaß habt. Ja. Gut, da würde ich vorschlagen, wenn ihr Punkte habt, die wir vergessen haben, oder wenn ihr sagt, hey, da wollt ihr vielleicht nochmal ein bisschen mehr zu hören, wie beispielsweise was die Wohnungssuche angeht, ähm, schreibt uns das bitte per Mail. Ähm, oder werden wir werden uns sicher. Genau oder auf unserem Instagram-Kanal könnt ihr, könnt ihr uns gerne eine eine, ähm, eine Nachricht senden und einfach hier nochmal das Ganze ergänzen und Ja, das war eine super Zusammenfassung. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.